0: Bueno, comenzamos una nueva temporada de Hablando de Humor. El año pasado logramos llegar casi a los 70 episodios, largamos el libro y este año, por supuesto, que ya estamos preparando el libro para esta temporada 2022, que ojalá que salga, porque no vaya por el mes de septiembre, nos lleva un tiempito a hacer el libro, pero hoy comenzamos con los episodios de esta tem nueva temporada y ya tenemos conectado a nuestro invitado, que está con un fondo de carpa de circo, me encantó cómo está, lo vamos a saludar, a Tato Villanueva, a Tato, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Mira, ahí está la carpa.
1: Bien, 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 muy bien.
0: <ríe> Qué lindo es. hacer la primera del año con una carpa de circo al fondo es fantástico. Más allá, más allá que siempre hay comediantes de salas, de teatro, de bares, pero me gusta mucho el circo, soy fan del circo, hace 25 años que estamos en esto, entonces eh, empezar con una carpa de circo es fantástico, ¿no?
1: Acá estamos, sí, sí, por suerte estoy en, ese, en este escenario, así justo me agarraste también este, con el circo montado frente a la playa, que del otro lado también está lindo, Perfecto. así que nada, increíble.
0: Tiene todas las vistas. Bueno, Tato, gracias por prenderte a este hablando de humor que hacemos mensualmente. Lo vamos haciendo con dos, tres, cuatro episodios por mes y en este caso quisimos empezar con vos. Primero, antes que nada, siempre le decimos a cada uno de los invitados que nos cuente. En este caso, vos nos vas a tener que decir quién es Tato Villanueva mm. en tercera persona, así como si fueras el psicólogo.
1: A ver, en tercera persona. No, lo puedes hacer Villanueva. primero. Lo puedes ah, hacer bien. primero. <risa> No, más difícil todavía, no quién soy, ¿no? Ya se pone existencial la cosa. Este, ¿quién es? Este, bueno, nada, un payaso devenido en actor, actor devenido en, en actor físico, y el día de hoy eh, todo, todos los rubros, desde telonero, levantar el telón, poner luces, eh, armar una puesta en escena, dirigir, producir este bueno, un, ya un bicho raro del teatro, digamos o del circo, donde aprendes a hacer de todo un poco, y la verdad que cada una de sus, sus funciones tiene su su, su placer ¿no? eh, tanto cuando estás en escena como afuera, y la verdad que ahora cada vez más participando en proyectos, a veces actuando y a veces no, pero la comedia siempre, siempre ahí presente, nunca me llaman para un... Papel dramático, nunca. <risa> nunca, ya, nunca Nunca no Y mirá que mirá que lloraba bien ¿eh? Mirá cuando empecé ese teatro, lloraba bien Me decía, lloraba, todo, todo, todo todo Pero, nada eh, Me encontré lo más parecido Al drama que encontré fue el clown Así que por eso me metí con el clown, digamos Me metí
0: con el clown eso, eso, de hacer, eso de hacer todo ¿Eso de dónde vendrá? ¿Del circo o del teatro?
1: Yo creo Según... que viene de ...la autogestión sudamericana... <risa> ...de aprender a hacer de todo, pero... ...no, creo que pasan las dos cosas, ¿no? En el teatro también tiene esta cuestión de que el que le gusta el teatro... ...se empieza a apasionar y para poder dirigir bien tenés que aprender a producir... ...y para poder eh, eh, dirigir también tenés que actuar y para... ...si querés, eh, no sé, a mí siempre me interesó mucho la dirección de circo y de, de comedia y la verdad que la mejor manera de aprenderlos fue aprender a hacer todos los roles eh, de alrededor también, ¿no? Para poder generar un buen diálogo entre las partes, y, eh, y bueno, y el circo tiene mucho eso, acá estamos o sea, frente al mar con una carpa, es hermoso, pero sopla el viento, te caen unos sí. chaparrones que de repente, y bueno ahí a clavar estaca, a mover cosas, por acá, saca so allá, poné los 3 calones, de la mañana,
0: Tres de la mañana, me pasó hace poco, la acariciaba la carpa, le decía, no te vayas, no te vayas. Le decía, <risa> tal
1: cual, exactamente, exactamente. Tato, ¿por,
0: qué, ¿Por qué te llama tanto la atención la comedia y en este caso, bueno, dentro del circo el clown, el payaso?
1: mira eh... Cuando empecé, como te decía, si fuera de joda, eh, nada, empecé con un, clases de teatro, mismo el Conservatorio Nacional, y era todo, bueno, las actuaciones eran dramáticas, los papeles eran, bueno, no sé, lo que había que estudiar y todo, siempre más relacionado a, al drama, ¿no? Al, al conflicto, pero del lado dramático. Y, eh, y bueno, y desde que empecé a estudiar, el siguiente año ya... Ya, nada, no teníamos un mango y nos fuimos a hacer temporada de calle, ¿viste? Con mi primo, que hacíamos un dúo cómico, Coeti y Krakatoa, que no sabíamos nada de comedia, nada de clown, nada, nada. Era hacer reír a los amigos. Y bueno, y nada, empezamos a animar y al primer año nos fuimos a la calle, un hambre, o sea, era por el chori y la coca, ¿sí? Al final del día, y, pero hacíamos una, dos funciones, no juntábamos gente, un desastre. Pero íbamos, insistíamos.
0: Y así y al... empezaste.
1: Y en Córdoba, que bueno, Córdoba, tierra de comediantes, ¿no? Entonces, bueno, esa cuestión de que tal vez estás haciendo la punción, tenía 17 años y el que te está viendo ahí adelante eh, cuenta chiste en el asado, mucho más divertido que vos, o sea.
0: ¿Y, y en esa época pues, qué hacían?
1: Eh, que me, claro. y era, era una mezcla así de circo con un, un par de cosas, no sé, hacíamos, yo hacía sea, diablo, di, látigo, hacíamos un dúo de acrobacia con mi mi primo, mi primo hacía, después empezó a hacer equilibrismo así en cable tenso, y entonces, bueno, ya teníamos una función con, con más cosas de circo, pero todo, bueno, con, siempre con mucha participación del público, y no sé, creo que era comedia física también, o sea, hablábamos, pero todo pasaba por el cuerpo, usábamos la nariz de payaso, el maquillaje, un vestuario así también, eh, payasesco y todo, y bueno, iba por ese lado, ¿no?, y lo que me dio la comedia, o lo que me encontré, es la posibilidad de vivir de mi profesión. Porque la verdad que, que era eso, desde Todos los veranos tenía que inventarme algún curro, algo para trabajar, y empezó a ser, o sea, aunque el teatro, yo lo que entendía, el teatro formal iba por otro lado, era una manera cercana al teatro de poder, bueno, bancar la parada, ¿no? Y, eh, Pensando Así en eso, es hay eso. mucha
0: gente que viene del teatro y, y encuentra dentro de la comedia una salida laboral rápida. ¿Puede ser? Porque dentro de la, de, de, del teatro es difícil sí. vivir del drama, ¿no?
1: Y es, y es un poco más elitista también. Entonces, o sea, para que poder generar la, la, el efecto dramático, el efecto de una obra de teatro, necesitas, bueno, un teatro, por ejemplo. Primero. <risa> eh, porque hacer drama en la calle, o sea, todavía no, no he logrado, o sea, sí, pero de a cinco minutos en un espectáculo cómico, donde hay cinco minutos donde el artista puede, va a otras emociones, ¿no? Uh -huh. um, entonces, eh, más que nada eso, necesitas como una infraestructura alrededor. Que lo que a mí me permitió entrar en, lo, en la comedia es eh, que, bueno, no necesitaba nada, la verdad, un equipito de música baratito, baratito, y salir a la calle, y el coraje de bancar el fracaso, que la verdad que esa es la, una de las claves, eh, o sea, los que han logrado hacer después una carrera, creo que es más que la gente más talentosa es la gente que se aguanta el fracaso.
0: <risa> Yo estoy totalmente fracasas de un montón acuerdo. de
1: veces, fracasas un montón de veces, y vas y terminas la función y dices, no me quiero matar, esto es horrible, nunca más. Y al otro día tenés que estar ahí de nuevo, ¿entendés?
0: Y, y lo loco de todo es que al principio, digamos, es fracaso, 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 fracaso. Sí. Después empieza a ser como fracaso, fracaso, te fue más o menos. Fracaso, sí. fracaso, 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 más o
1: menos. ¿no? después a
0: medida que pasa Exacto. el tiempo, poner que pasan 20, 30 años, vas a seguir teniendo cada tanto un fracaso, ¿no?
1: No, no, y de hecho, bueno, la, lo mágico de, de, de laburar en la calle es que de repente eso, no había nadie y a veces se arma la magia y se te arma un ruedo hermoso y tocas el cielo con las manos ahí, porque estás en un estado de éxtasis total, y no había nada ahí, no era la calle, la gente no venía a verte a vos, o sea, eh, llegaste de prepo ahí, se encontró con vos, y medio como que el, la hija o el hijo, hey, no, papá me quiero quedar, bueno, se queda, viste, y así, y, y, y de repente terminan re -enganchados con la función y todo, y eso al principio pasaba cada tanto, pero era la magia que te mantenía ahí agarrado a que sí, ah, pará, pará, sí pasa, ¿no? Sí se puede. Eh, y bueno, y nada, y después con el tiempo, nada, se revierte un poco la cosa. Por suerte, en general, te va mejor, se junta la gente, se caga de risa, y cada tanto tenés un cachetazo que no juntás ni a 10 personas y estás de nuevo diciendo, no entendía nada. Es bueno
0: también ese cachetazo de sí. vez en cuando, porque si no uno empieza como a, ah, total, que
1: sea lo que quiera. No, y te lleva, la verdad, a mejorar tus rutinas, a, a todas esas cosas que uno te carga, o sea, vas escribiendo tus escenas y todos y, y te vas encontrando con un montón de, tenés un montón de cosas irresueltas, chistes que no van ni para adelante ni para atrás, que los aguantás porque lo son parte y sabes que en algún momento van a hacer reír, pero todavía no y cuando tenés uno de estos golpes contra pared te volvés a ajustar todo, ajustás todas las tuercas los ritmos eh, uh -huh. las cosas que andaban más o menos mmm, esto ya no lo tengo que cambiar o sea, te vuelve a, a, a convocar para, para bueno, mejorar el trabajo ¿no?
0: ¿Cómo sos de construir? hablaste recién de los chistes, ¿cómo sos reconstruir los chistes? ya sea un chiste de palabra un chiste físico, ¿cómo, sí. cómo lo llevas adelante?
1: A ver, eh, bueno, mucho con el ida y vuelta con el, con el público, este, en el sentido de que, por ejemplo, no sé, el espectáculo con el que estoy ahora trabajando, que se llama Molavín, eh, ¿para qué acá, acá se están, están Otra comediante. Ay, oh, ¿Cómo va? ¿Todo bien? fue. a película. Se fue. Andú, andú ¿Qué, está pasando? O sea, somos, ¿Qué está pasando acá? Este, entonces eh, Bueno, por ejemplo El espectáculo este Molavín eh, Sí, aparece el momento donde me pongo a crear El espectáculo, pero el espectáculo también Tiene partes, por ejemplo, no sé Hago una escena con el hula-hula Hago un equilibrio con una pluma Tengo un texto al comienzo Que son cosas que las fui probando Muy así salteadamente En espectáculos de calle o en varietés O como, como no sé como presentador así, entre medios, viste cosas que, que fui probando, que al principio era una salida que, bueno, esta es medio a riesgo, no sé si me va a ir bien, y cuando encuentro cosas, a la hora de entrar a la creación de un espectáculo, me, tengo algunas cositas que fui probando, que digo, bueno, nada, voy a arrancar con, y tengo dos o tres cosas que me encuentro que funcionan con el público, y que las pongo como parte de la creación. De hecho, cuando empiezo una creación a crear es porque ya hay, tengo muchas de esas cositas que digo, y esto ya necesita algo, un lugar donde pueda, bueno, donde pueda convivir, ¿no? Y que sea, bueno, coherente de alguna forma. Eh, lo,
0: lo que por ahí entiendo es que vos vas construyendo sobre lo que ya está construido. ¿Me explico?
1: Sí, por ejemplo, este Molavín también, eh, fue un, también empezó, la, el interés tenía un, un solo antes que, era, eh, que se llamaba Galíndez, que, que nació de una crítica, y bueno, cada, cada solo tiene su impulso, ¿viste? Cada espectáculo tiene su impulso primogénio, ¿no? De dónde arranca. Pero bueno, era una escena que empezó a crecer en ese espectáculo, empezó a crecer y bueno, y ya no entraba en el espectáculo, entonces esa escena que era con una sombra, donde dialogaba con una sombra, la seguida desarrollando, y fue el comienzo de esta nueva función, y en la otra era una escenita que duraba un minuto nada más. Me explico como si fueran siempre, a veces los mismos temas y las mismas situaciones que se van, que van pidiendo más lugar, ¿viste? A ver, dame un poco más de lugar, necesito, o sea, antes algo que era un chistecito chiquito te empieza a pedir, no, pero pará, vamos a seguirla. ¿No? Y empiezas a funcionar y encontrás el texto que va después Y después encontrás un movimiento Un, un gesto Y eso empieza a pedir espacio y, eh, y bueno Y es ahí donde te lo tenés que dar ¿no? Y ahí empiezan a, a lo que era un chistecito O una escena de No sé, de 30 segundos A convertirse tal vez en una escena de 2, 3, 4 minutos Pero primero Está la necesidad de eso pequeño Que busque lugar No es que empiezo con una rutina larguísima y voy recortando, no, al contrario, son pequeñas cositas que les empiezo a dar espacio y le agrego un poquitito más y le agrego un segundo chiste y le agrego un tercero y así, eso, y ese, de esta manera. Y ese
0: proceso, por ejemplo, pongámosle sí. que sea un chiste de una cocina haces un análisis sí. de lo que te está pasando a vos con la cocina y empezás a tirar de un hilo para ver qué más podés conseguir? ¿Cómo, cómo es el proceso ese? O, o van sí, mira, el
1: proceso de la improvisación es que tiene... eh, Un poco y un poco como Sí surge en la, en la improvisación Muchas cosas, pero También hago un análisis De que, por ejemplo, que el cuerpo Y la palabra tienen que ir por dos lugares Diferentes, entonces Si la palabra, yo estoy hablando, haciendo un texto sobre la cocina Y nada Eso no significa que el número Que la comedia esté en el texto o sea, yo busco físicamente qué pasa con mi cuerpo, dónde estoy llevando la comedia dentro del cuerpo, no sé, estoy trabajando con las piernas mientras que estoy cocinando, tal vez los chistes están en las piernas, no están en la acción que va llevando la historia. Entonces uh -huh. todo el tiempo tratar de buscar una manera de que, de que el cuerpo esté comprometido, pero buscando mucho la disociación, ¿no? Que la idea vaya por un lado, pero que el cuerpo vaya por el otro o si el texto está muy dramático, a mí me encanta hacer drama, pero ¿qué pasa? Con el cuerpo hago comedia, entonces tal vez el texto es dramático, es un personaje que dice me estoy muriendo, loco, me está pasando esto, no encuentro, no le doy sentido a la vida, no, no sé, tiene un problemas existenciales, pero mientras tanto... Está bailando con los pies. Con el cuerpo. Exactamente. Entonces a mí me funciona mucho eso, buscar las oposiciones, que si son textos naif, el eh, o me sale algo más naívo o algo más bonito, eh, eh, tratar de que el cuerpo pueda contar lo contrario, o si es un texto que es muy eh, profundo, el cuerpo trabajar con una liviandad, eh, como buscando los opuestos para que sea... Bueno, es eso, nadie la tiene clara, ¿viste? Aunque alguien te esté explicando, no, el amor es de esta manera y de esta manera, uh -huh. o sea, es muy posible que en su vida sea un desastre en el amor, entonces, o sea, como buscar esos opuestos en, en cada acción, ¿no? O sea, y, y te es más fácil,
0: por lo, por lo que escucho, rematar ¿sí? o hacer el chiste con el cuerpo que con la palabra.
1: Más o menos, porque sí, sí, de, eh, sí. Pero es, es un ping-pong un poco, ¿no? Como ping entre el cuerpo y me encantaría hacer que sea todo físico porque eso me permitiría sol la universalidad total, ¿no? Que sea todo con el cuerpo. Pero a la vez, nada, con la palabra... Fui presentador muchos años y eso, entonces hay algo donde yo empiezo a hablar y la palabra ya no pienso, casi, lo que digo. ¿Me explico? Como si fuera como empieza la palabra a generar uniones y a generar puntuaciones y ritmos diferentes con la palabra y de repente te acelera la voz y cambios de voces y sentido no sé, como buscándole eh, pues no sé, matices al trabajo vocal, pero yo estoy más en eso en matizar más que en que, la, en que me salgan las palabras ¿me explico? Ah. Como, si entraría, como que si entraría en un canal eh, donde la palabra avance y no tengo que pensarla que ese es un estado que, bueno, no siempre lo conseguís, pero con el tiempo vas encontrando ese estado cada vez más, ¿no? Y uh -huh. creo que es un poco el, el mundo de, del presentador, muchas veces, donde, bueno, vos sabés que vas a presentar el siguiente número y tu texto tiene que ver con, bueno, con lo que viene o con lo que pasó. Pero a la vez tenés la atención completa, abierta, con todo lo que pasa alrededor, con que hay un perro que está cruzando, con que alguien dijo algo, con que las luces cambian, con que están sacando un colchón, con que están metiendo una tela, con que, ¿viste? Entonces uh -huh. esa, ese estado de como de, de que el texto vaya, pero que en verdad tu pensamiento está en otro lugar, está en dónde físicamente o con qué in, cosa ingeniosa voy a, a rematar, eh, no sé, es como algo que no sé dónde empezó, pero, pero es como sí, que trabajó de esa manera.
0: Sí, se fue haciendo y después, con el ejercicio.
1: Y después ese texto se escribe... Cuando, cuando empiezo a encontrar las palabras que son y las cosas que funcionan, lo escribo, y aunque siempre hay pequeñas modificaciones, eh, soy bastante en ese sentido de fijar el texto para poder trabajar sobre la, la intención, o sea, sí, sí. No cambio, o sea, una vez que encuentro la forma de un texto, la dejo así, y trabajo más en la intención que en querer cambiar todo el tiempo ese, ese chiste o ese texto.
0: Este... Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué sensación te da cuando vos lográs que el chiste funcione? ¿Qué, qué te pasa por adentro de tu cabeza? Así? ¿Qué, ¿Qué vos decís? Eh... Se me ocurre esta idea, lo hago, pum, funcionó, sí. qué lindo
1: No, no, o sea, funciona y yo sé que eh, si funciona una y la siguiente funciona eh, la tercera ya entré en el ritmo entonces, si logro que tres funcionen, es muy posible que si yo después mantengo un ritmo de, de comedia, ya no necesite que los chistes sean, que sean chistes, como decir, ah, dijo algo gracioso. Ya cualquier uh -huh. cosa que entre en el timing que se propuso, funciona. Entonces es como, bueno, funcionó algo, se genera la risa y yo ya inmediatamente estoy en cómo continúo esto, ¿no? O de qué manera, o te sorprendo con algo contrastado o, o continúo con esta misma idea Entonces, o estoy en el contraste o estoy en la continuidad Una de las dos sí. eh, Pero tratando de, de eso Hacer que, que el chiste encuentre su segundo y su tercero Como si fuera que, que es el ping-pong necesario para que, para que esté el terreno fértil Para después entrar a otras emociones O entrar a, a poder comunicar algo que, no, que, bueno, que sea algo personal o algo ideológico que uno quiera decir, el terreno más fértil para eso es que el público esté en un buen ritmo de risa con uno para poder después, eh, no sé, escuchar confiar en, en vos cuando te escucha diciendo otra cosa que no es tan cómica, ¿no?
0: Puede ser que, di que dijiste así, yo lo analizo de esta manera, que, que te importa más el timing que, que el remate en sí. Crees mucho sí. más en el timing que en el remate.
1: Sí, de hecho, el remate aparece, no porque sea bueno el remate ¡ay, qué bueno el remate! sino más bien porque caiga en tiempo porque vos tú tiraste una, tiraste la siguiente el timing es más bien el compromiso con el 1, 2, 3 ¿no? como decir, a la 1, a las 2 y a las 3 me tiro la pileta bueno, uh -huh. ese 3 es el compromiso con algo diferente entonces si vos venís con algo es, una, es el momento para aplicar un recurso es el momento para exagerar, para... Llevar, eh, o llevarlo al cuerpo, o decir algo absurdo, o ponerse en problemas, decir una palabra que, que te haga quedar mal. Eh, uh -huh. O sea, ese es, es, es tres tomado como, eso, como un desafío, que en ese tres algo nuevo tiene que pasar, algo, algo tiene que cambiar, con algo voy a sorprender al público, eh, que es el timing. es Si sos fiel a eso, a que, a, a que el remate no importa, Juan, bueno, o sea, no, no va a salir de la idea, va a salir de que vos sepas que está ahí y que con que en ese momento estés presente y arriesgando, va a suceder. Y estás en ese momento pensando, ay, no se me ocurre nada, cagaste. Ahí sí. ¿Qué, qué pasa, no? Un no. o sea, un montón. Uy, qué, mierda, ¿Qué mierda es esto? ¿Qué estoy diciendo? No sé qué decir. Ese segundo que gastaste en decir no sé qué decir. En vez de decir, "Ah, vaya, ay, y decir cualquier cosa de última, <ríe> y después ver cómo resolvés eso, eh, al, menos, al menos eso te da tiempo exacto, exacto meterse en problemas, sin duda es mucho mejor meterse en un quilombi y ver cómo tratar de quedar bien después que no, no lanzarse ¿no?
0: Eh, Tato, vos aparte de hacer circo, sos director también y me imagino que ves muchos espectáculos argentinos de circo de calle, de nuevas sí. carpas que han salido eh, ¿te sí. hacen reír? ¿cómo ves el humor que hay
1: en la calle, en las carpas. Eh, sí, me, me, me considero un buen espectador. La verdad que cuando voy a ver cosas de teatro, de circo, de todo, trato de, de ponerme en plan disfrute y, y bueno, y te ahora saca, también... Tengo, te saca
0: todos tengo, los conceptos de, aprendidos de la
1: cabeza, sí. Sí, no estoy analizando en el momento. Sí, también me doy cuenta, bueno, digo, cuando es un bodrio total, digo, bueno, viste, como que a, a mí lo que me gusta es que se tomen riesgos también, ¿viste? Como que... Que se tomen riesgos en el sentido... ¿no? Me aburre una rutina que, bueno, que ya se las vi a otros, entonces digo, la persona está repitiendo una, una estructura, es un formato, entender Mucho un formato, eso me aburre porque digo, bueno, nada, ¿cuál es tu parte, tu condimento personal, viste? Eh... Pero después, en general, nada, trato de, de, de ponerme en plan disfrute. Y da, además tengo un hijo de tres años, entonces cuando nos está tocado ver espectáculos de circo o de calle, voy con él, ¿viste? Y es él es un buen espectador y se la pasa bien y sí, se sorprende sí. y todo, y yo disfruto mucho de eso. este disfrutar
0: del espectáculo? ¿Disfrutás de ver a tu niña que está contento?
1: Sí, disfruto de ver a mi niña o sea... Y no, y trato de... Ahí sí me pongo un poco... Lo disfruto, pero a la vez digo, de que me sorprenden las cosas con las que se ríen, ¿viste? como eh, Y digo, bueno, a veces es eso, es que el, digo la comedia a veces es mucho más sencilla, es encontrar lo simple más que encontrar lo complejo. Eh, y, eh, y bueno, y es una cuestión más rítmica, porque al tener tres años mi hijo no, no entiende, no entiende mucho, muchas cosas de las que suceden, pero hay una cuestión rítmica que sí le entiende. Y cuando sí. se pone medio ¿ah? eh, él también vamos, se distrae, vamos, da cuenta papá. que hace otra cosa. Sí, exactamente. Entonces eh, bueno, nada, eso. Y, y y nada, me gusta la gente que, que toma riesgo, que toma decisiones, eh, también que se anima a bueno, eso a, a, a arriesgar un poco o por la temática, que pueden llegar a ser temáticas que tal vez, no sé decidís de hacer humor, hablando de política, y sí, vas a tener un montón de contras y de, de pensamientos opuestos en el público, pero es un riesgo que asumís, o, o nada, aunque estés haciendo un número de clavas, que la tirás para arriba, y todo un número clásico, físicamente, ¿qué riesgo vas a tomar? Eh, si lo vas a hacer de una manera particular, si lo vas a hacer mientras, O sea, ese tipo de cosas me interesan, que, que haya decisiones, riesgos, ganas de de renovar, de esas ganas de revolucionar el circo, que, que, que el artista lo te, esté con revolucion y queriendo revolucionarlo, aunque no lo haga, no importa pero el deseo me mueve, ¿viste? el deseo sí, del de, de artista buscando cosas nuevas y, y tomando riesgos me, me divierte, me gusta no hay nada más divertido que ver un colega sufriendo porque, no sé le entró un perro y se le llegó algo o sea, es que son las partes como... más divertidas
0: lo que todo sí. toda la estructura decir sí, que venía esto tan bonito así sí ahí qué está pasando uh, uh, esto
1: está bueno sí sí. sí sí y esta cuestión de cómo lo llevas adelante sin sufrimiento esos problemas no cuando le toca a uno y cuando vea al colega eh, o a la colega eh, resolviendo con el momento con elegancia y con alegría con viste con, con que lo que hacemos también es alegre la gente conecta con una parte divertida de juego de alegría viste entonces eso es algo que también no me gusta, por ejemplo, cuando veo que el artista se enoja en vivo, se enoja con el público, se enoja con, con no sé, con que le pasó algo, ¿viste? Y yo digo, está ah, bien, te puede pasar cualquier cosa, pero no te enojes, estamos acá jodiendo, dejate de joder, o sea, tranca, ¿viste? Como, ¿viste? <risa> me agarra, tranquilo, nos reímos, paramos un poco, no pasa nada, ¿viste? No es tan serio, ¿no? No es tan eh...
0: serio, no es tan serio. Y todo puede fallar, por supuesto.
1: Por eso, ya en pasar. el
0: final, ya en el final, como Dale. siempre terminamos con la misma pregunta, así no te robo más tiempo. Tienen función hoy, me imagino.
1: Sí, sí, tenemos función nueve y media.
0: Nueve y media, perfecto. Mira, ya en el final siempre le decimos a todos los invitados que nos digan cuál fue su mejor función y cuál fue su peor función. La mejor Mira, puede actualmente... ser la que estaba tu hijo sentado en primera fila, o la peor puede ser la que estaba, no sabe quién.
1: Mira, eh, por suerte he tenido muy buenas funciones y también muchas muchas malas. malas Pero hay una, hay un día que me acuerdo en Italia, en la peatonal Hice mi peor función y mi mejor función, el mismo día en el mismo lugar <risa> <risa> O sea, entonces, y, y me, me gusta contarlo porque, no sé eh, Era una función donde hacía un personaje de policía eh, que bueno, que nada, eh, ponía multas, paraba las bicicletas, a la gente, ¿no? Muy participativo, hice el número, hice, perdón, el, el, el espectáculo, nada, 10 personas, yo deprimido durante la función, tipo diciendo ya no funciona nada, ¿viste? Cuando hablas y ya te estás diciendo a vos mismo, esto es un desastre. Lo ¿no? no, te no termino acá, bien. lo termino acá, van
0: 5 minutos, pero lo termino acá.
1: Claro, claro. Y aparte, en italiano, acababa de llegar a Italia, y también eh, me animé a sacar ese personaje del policía, que en verdad era un personaje que lo hacía en sala, y dije, lo hago acá porque nadie hace esto, y dije, bueno, me mando con esta, ¿viste? Porque el show de calle más de payaso argentino que habla, hablando mal italiano, ya, no, ya lo vi, ¿viste? Como, dije, no, voy con esto, un desastre, la función no podía juntar a la gente, pero era era más una cuestión más de, de ese boicot ¿no? De esa sensación que mientras que lo haces está juzgándote. Termina la función, viene una italiana que la rompe mal, se le juntan un montón de gente, ¿no? y termina la punción, yo juntando mis cosas y me dice, no, hey, ¿qué? que, mandate otra. ¿Hay gente todavía? ¿No? no, 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 lo mío es desastroso. No, yo no, no, ¿viste? Todo negado. Dale, mandate. Se fue la piba me quedo ahí sentado y digo, ya pues, bueno, me Ay, pongo bueno. a jugar, no hago la función, me pongo a jugar, me pongo a jugar con la, con la bicicleta, con el público, con la gente que pasa, qué sé yo, me pongo, me puse a jugar y la verdad que sucedió y al final hice un, sol, un solo número del espectáculo, terminé pasando la gorra, pero un solo número porque la improvisación que se generó con todo lo que pasaba alrededor y con el personaje, con todo, estuvo impresionante, ¿viste? Y aparte fue universal, casi ni hablé, todo físico, todo juego, improvisación, y, eh, y bueno, y fue en el mismo lugar, y la misma persona, y el mismo espectáculo de alguna manera. Entonces, ¿viste? Lo interesante de, de que haya sucedido así, es la enseñanza de que es uno, no es el material. Es uno, no no es son el los chistes
0: Mira, oh, Exacto, no son los chistes,
1: es como los hagas No son <risas> No es el texto, no es la obra no, es, es vos Es vos que ponerte en una En una disponibilidad En el juego En, en arriesgar este, Y el material va a mejorar, puede ser peor Mejor, más elaborado Más original, menos original Pero en verdad lo, la clave está en cómo Cómo le encare uno, ¿no?
0: Y, y también el estado que tenga
1: uno en ese momento, ¿no? Sí, en, en pero, el se evoca, no
0: te...
1: pero el estado se evoca, ¿no? Pero el estado se evoca, o sea, es, es como más, ese, ese estado de apatía, no, no era que me pasaba algo particular, me pasaba de que no, con, no estaba confiando en mí mismo, no estaba no es que tenía una desgracia encima, porque de hecho he hecho funciones, después de cosas malas, de separaciones, no sé qué, ¿no? Y no a veces párbaro. son excelentes. <risa> o sea, entonces eh, el estado de inspiración y de riesgo y de juego se evoca, o sea, uno va, puede ir a el lugar, tocar el botón decir es ahora, pum, y activar la de, la de jugar, pero siempre eh, saber que depende de UNE de, de entrar en juego, ¿no? O sea, eh, sí. y bueno, y eso, lo bueno de después con el tiempo ir generando un material con detalles, con elaboración y todo, es que aunque tengas el peor día de tu vida, lo puedes hacer y puedes funcionar muy bien. Y puedes funcionar muy bien. Aunque estés hecho mierda. Entonces, <risa> <risa> eh, y puede ser una excelente función. Entonces, nada, esto.
0: Tato, muchas gracias por haberte copado y charlar un ratito con nosotros. Te dejamos porque tenés función. Te mandamos un abrazo grande. ¿Algo para agregar en el final?
1: No, nada, gracias. Y eh, bueno, en la comedia la tenemos todos, todos nos hacemos lo gracioso. Alguno con unas copitas de más, otro así nomás, seca. Otro así, en el asado,
0: <ríe> en el asado con los amigos. En el
1: asado con los amigos, todo vale, pero bueno, nada, agradecido de, de poder haberlo hecho en mi profesión.
0: Gracias, Tato. Un abrazo grande, quédate conectado, que nos saludamos por privado, yo corto la Dale. transmisión.